0: Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Егор Газаров, директор департамента по бизнес-аналитике. Егор, привет!
1: Привет, спасибо, что позвали.
0: Я очень рад тебя сегодня слышать, и у меня к тебе есть огромное количество вопросов. Давай разберемся, кто такой бизнес-аналитик и чем он занимается.
1: Да, договорились. Тут э, сразу скажу, что ответ у меня будет не универсальной правдой, а про то, как-то работает в Ламоде. И абсолютно можно не удивиться, если у другой компании окажется, что бизнес-аналитика — это немножко другая специальность. Никто из нас не обманывает, просто разные компании по-разному определяют. Поэтому я вот про э, Ламоде ТЭК расскажу сегодня подробнее. Но если вот коротко отвечать на этот вопрос, у нас бизнес-аналитик — это специалист, который, используя данные и различные механизмы их обработки, визуализации и так далее. Про них мы тоже, я думаю, подробнее поговорим. Но самое главное, помогает бизнесу отвечать на вопросы, которые сейчас стоят перед различными бизнес-функциями. Вопросы могут быть совершенно разные. Как правило, это что-то стратегически важное, нетривиальное, где ответ не очевиден. Но, в принципе, это довольно близко к понятию еще дата аналитика, которую можно в каких-то mm-hmm. компаниях встретить. То есть это вот такое пересечение бизнес-потребностей, бизнес вопросы и данных, с методологиями их обработки.
0: То есть это все-таки больше про бизнес-интеллидженс? Мы
1: под бизнес интеллигенс, я думаю, это такое более э, тоже распространенное будет понимание этого слова, мы понимаем в большей степени визуализации данных, и mm-hmm. это тоже одна из задач, один из методов ответа на эти бизнес-вопросы. То есть BI, бизнес mm-hmm. Intelligence, для меня это прежде всего про дашборды, но не всегда нам требуется дашборд, чтобы с помощью данных ответить на бизнес-вопрос. То есть, например, если нам какая-то из бизнес-функций скажет, что вот мы ежемесячно запускаем новый брендовый ассортимент, мы хотим смотреть за тем, как они продаются, тут напрашивается, скорее всего, какой-то вот ответ из BI области, что давайте мы построим классный дашборд, там определимся, какие метрики там будет и вот с помощью BI ответим на этот вопрос. Но, например, если другая бизнес-функция скажет, что мы хотим, к примеру, новые политики доставки, новые правила, по которым мы делаем доставку, внедрить, предложить, какой-то новый продукт нашим клиентам, давайте оценим, какой потенциал в этом может быть. Это тоже вопрос для бизнес-аналитиков, но тут нам не потребуется дашборд, то есть это не про BI-инструменты, а про, может быть, опросные методики, Excel. В общем, BI я бы сказал, что входит в бизнес-аналитику.
0: Окей, где этому можно научиться?
1: Это отличный, мне кажется, вопрос, потому что реально мы находимся в той стадии развития профессии, когда нельзя сказать, что мы нанимаем специалистов, у которых в дипломе написано «бизнес-аналитик», И прежде всего, наверное, потому что нет такого рынка профессионалов, в которых было бы так написано. Есть, мне кажется, несколько путей, как можно прийти в бизнес-аналитику. Я вначале сказал, что в моем понимании это такое пересечение бизнеса и пересечение каких-то методик обработки данных. И вот, по сути, из этих двух маршрутов в бизнес-аналитику и приходят. Вот мой опыт э, как раз больше со стороны бизнеса. То есть до ломода тех я работал в Procter Gamble, работал в Boston Consulting Group, и я там не не был аналитиком данных, больше занимался э, бизнесовыми вопросами. Это другая крайность, откуда можно прийти. Это совсем что-то компьютерное и математическое. То есть человек, допустим, математик, специальности или физик обладает очень сильным именно математическим аналитическим аппаратом может быть особо с бизнесом даже и не пересекался но вот приносит эти скиллы. и в конечном итоге когда из этих двух путей люди приходят они потом вторую часть добирают через курсы через обучение на работе через просто может быть профессиональный интерес чтение книг и так далее и так далее и в конечном итоге вот эти две вещи имеют в себе развитые и конечно здесь поскольку нет вот этого рынка людей с дипломом бизнес-аналитика. Эту потребность закрывают различные курсы. Сейчас все знаем очень много, если набрать в интернете курсы, хочу стать там аналитиком данных, хочу стать бизнес-аналитиком, там куча всего в поисковых системах выйдет. И, в принципе, это зачастую неплохой способ тоже для старта, добрать вот недостающего и дальше уже прийти и с позиции младшего специалиста начать потихоньку расти, развиваться в профессии.
0: Как ты считаешь, нужно ли в качестве бэкграунда какое-либо высшее образование, там, экономическое, математическое, возможно, что-нибудь связанное с программированием, да? Либо же не обязательно этому можно научиться по курсам, и, как ты потом сказал, приходить в компанию и добирать, будучи джуном.
1: Хочется сказать, что как бы мы современные и не обязательно смотрим на наличие диплома. Но, правда, жизнь оказывается такая, что диплом не играет определяющую роль, то есть нет такого, что вот у тебя аналитик в дипломе не записан, значит, извини, ты нам не подходишь. Но... Высшее образование – это, мне кажется, такой индикатор, что человек на определенном уровне сложности задач с ними справлялся. Это пускай не образование, например, по аналитике, но это часто признак того, что, например, в области физики, мы как бы физикой не занимаемся в КБА, но в области физики, если человек справлялся с расчетными, с аналитическими задачами, значит, наверное, в области продажи товаров фэшна и лайфстайла он тоже будет справляться. Но это, конечно, важнее для вот особенно стартовых ролей, посмотреть, как образование связано вообще с областью, которой человек будет заниматься. Чем дальше идти вот по развитию карьеры, там, конечно, же, больше играет роль опыт работы. Но я, честно говоря, у меня в департаменте порядка 30 человек. Не вспомню, кого-то, кто без высшего образования, может быть, сейчас забыл. Но в целом оно, по сути, есть. Оно важный индикатор, особенно при при на начальные должности но это не какой-то билет единственно возможно бизнес-аналитику и такой как бы, билет на успех бизнес-аналитики скорее, как один из индикаторов.
0: Слушай, ты вообще ни разу не первый человек, который мне говорит о том, что если сейчас и смотрят на высшее образование, то не как hard, да, skill, а как какой-то софт, который просто показатель того, что человек может закончить какой-то долгий проект, и я уже немало об этом говорил в предыдущих выпусках с другими гостями, и другие гости тоже говорили, то есть сейчас это прям такая устойчивая тенденция.
1: Наверное, да. Наверное, мы еще не перешли вот такой режим, что настолько у нас сильные меры отбора, что мы кого угодно с улицы можем с нуля оценить, даже если он вообще там, в университеты, в школу не ходил. Это достаточно сложно для компании да, вот понять, что все-таки это упрощает, будем а, откровенно. Если мы видим, что человек окончил, там, не будем конкретно вузы, например, рекламировать, но какой-то престижный вуз, факультет, где мы знаем, что... Проверяют очень надежно. Для нас это тоже проще в отборе, что мы уже поняли. Ну, какой-то минимум, какая-то база есть. Это своего рода бренд. Так вот, мы когда выбираем, где совершить покупку, ну, можно потратить неделю, очень хорошо изучить все бизнесы в этой нише и такое суперкачественное решение рассчитать. Но зачастую нам проще сказать, что вот эта компания, ну, я знаю, она делает неплохую там газированную воду или бурдера, я там сейчас и куплю, и буду уверен, что как-, как минимум не будет каких-то совсем фундаментальных проблем.
0: Расскажи, пожалуйста, более подробно о компании, в которой ты работаешь.
1: Компания, в которой я работаю, называется Lamoda Tech. Это подразделение, где объединены специалисты в области IT, в области аналитики данных, которые разрабатывают... Digital продукты разработает аналитические инструменты для миллионов пользователей LAMODE. Но LAMODE, я думаю, многим слушателям известно, это онлайн-магазин, который фокусируется на фэшн, лайфстайл сегментах, сегментах. Ну, то есть то, что вокруг модной одежды, обуви, товаров для дома, красоты и так далее. То есть это e-commerce, у нас в чистом виде продажи идут через сайт через приложения, ну, получать их, как и во многих магазинах можно везде, там, в пунктах выдачи, торговые представители домой приедут, вот э, такая задумка, но, соответственно, ламода Tech, мы именно специализируемся на технической части поддержки всего этого бизнеса, и туда вот входят два больших блока, это IT и это дата и аналитика. Я, соответственно, представляю второй
0: блок. Более подробно разберем, чем ты занимаешься конкретно в подразделении La Moda Tech в аналитике, да, ты директор департамента по бизнес-аналитике, что входит в твой круг обязанностей, компетенций, навыков и так далее?
1: Я, наверное, в двух словах еще скажу, чем мое подразделение отличается от соседних подразделений даты и аналитики, потому что я подозреваю, что кто сейчас слушает со стороны, может про многие связанные с данными вещи, думать, например, про Data Science, про BI, да, мы уже затронули. О а чем у нас идея? У нас в дата Analytics дирекцию входит несколько департаментов, отделов. Это вот бизнес-аналитика. Сейчас я про нее и про мою работу как раз подробнее расскажу. Это отдельная инжиниринг данных, отдельная Data Science и также дата продукт менеджеры и даты PMO. Ну, я думаю, из названий плюс-минус понятно, чем занимаются остальные подразделения, то есть инжиниринг — это все, что связано с системами хранения, серверами, облачными системами, дата-пайплайнами и тому подобное. Вот в чем отличие от Data Science, наверное, стоит больше подчеркнуть, потому что тоже... Часто нас могут именовать по-разному в разных компаниях. То есть, у нас Data Science занимается именно разработкой продуктов с использованием ML-технологий, искусственного интеллекта и так далее, которые работают постоянно. Например, чтобы понять разницу, вот я приводил примеры, чем мы занимаемся. Например, нас задают бизнес-запрос, мы на нее отвечаем. Data Science это больше про системы, которые, например, рекомендуют товар, который может мне, как покупателя, на сайте понравиться. То есть, это постоянно работает 24 на 7, на сайт выдает результаты. Ну, соответственно, продукт менеджер и PMO занимает. необычными вещами но в рамках даты и вот теперь переходят это общего обзора что ходит у нас в data analytics про бизнес аналитику и про мою работу бизнес аналитика структурированная по бизнес функциям как можно было название предположить то есть у нас есть команды которые Прям по названию понятно, кому помогают. Есть команды. Коммерческая аналитика, маркетинговая аналитика, аналитика бэк-офисных функций, продуктовая аналитика. Ну, в чем задумка? Есть, к примеру, коммерческая дирекция с набором бизнес-потребностей, бизнес-вопросов. Они могут обращаться в коммерческую аналитику в моем подразделении и вместе придумывать, как с помощью данных на эти вопросы ответить. И есть еще команды чуть-чуть отличные по логике. Это аналитика развития бизнеса. Она такая более кроссфункциональная, отвечает на вопросы разных функций, не привязанные конкретные. Но есть какие-то вопросы, связанные с развитием бизнеса ламоды в целом, вот эта команда помогает. Например, аналитика клиентской базы. За клиентскую базу какая-то одна функция не может отвечать, потому что все на нее влияют. Вот, соответственно, эта команда кросс-функционально помогает. И команда Customer Research. Customer Research — это более такая классическая история про опросы покупатели, фокус-группы, анализ рекламы. Это тоже входит в мою зону ответственности. То есть всего вот мы такой большой командой, которая это все включает из порядка 30 человек, закрываем направление разных бизнес-функций, развития бизнеса, Customer Research. И моя конкретная зона ответственности — это чтобы весь этот большой коллектив максимально эффективно работал, максимально эффективно с разных точек зрения. Чтобы мы, во-первых, фокусировались на тех задачах, которые сейчас наиболее приоритетны, где больше всего принесем пользы. И второе — это чтобы мы эти задачи максимально эффективно выполняли, чтобы у нас были ресурсы, чтобы люди с наиболее качественными знаниями, пониманием методологии занимались этими задачами. Ну и дальше вот эти два больших блока, чем мы как бы будем заниматься как это делать наиболее эффективно, распадается еще, понятное дело, на 100 подвопросиков, которые вот как раз нужно ежедневно решать, чтобы мы все работали максимально качественно.
0: Мне знаешь, что интересно? Вот глобально бизнес-аналитик от других э, аналитиков чем отличается? Ведь и там, и там идет анализ данных. Просто именно... Спецификой данных, именно спецификой, какие данные анализируются, каким отделом идет помощь, да, помогает, ты говорил, либо же в самом процессе работы, в самих навыках и компетенциях тоже есть какие-то кардинальные отличия?
1: С точки зрения компетенции ключевое, это как раз понимание в том числе бизнеса. И в том числе поэтому у нас команды структурированы по бизнес-функциям. Например, если взять, ну, скажем, маркетинговую аналитику и... Человек, который, в принципе, разбирается в аналитике, занимался, ну вот как я называл отдаленные от наших ежедневных активностей какие-то аналитические задачи, например, в области физики, он может туда прийти, в принципе, мы можем его нанять, но понятно, что он будет отличаться, почему он станет маркетинговым аналитиком, потому что он еще маркетинговый домен знаний должен охватить, чтобы с бизнес-функцией общаться на их языке, понимать специфику, например, источников этих данных, понимать специфику бизнес-вопросов, чтобы ему не нужно было с нуля, как вот преподавателю математики, который пришел на что-то посоветовать, с нуля рассказывать, что мы этим этим занимаемся, чтобы он мог с полуслова понимать бизнес, что-то проактивно предлагать, в том числе, понимая, что вот я знаю, например, что у вас есть стратегическая цель такая-то, дорогой бизнес. И я понимаю, что мы можем с помощью данных вот помочь следующим образом, потому что как раз охватил инструменты, чего, ну, бизнес не не обязан, да, знать все инструменты анализа данных, но при этом охватил и бизнес-экспертизу Чего просто какой-то среднестатистический аналитик но не обязан, то есть он он не может во всем разбираться. И здесь, соответственно, могут быть разные зоны фокусирования аналитика. Вот у нас они мало того, что бизнес-аналитики в моем подразделении, они еще и сфокусированы по определенным зонам. Может быть, например, системный аналитик в других подразделениях, он анализирует именно, как работает система. IT-системы, системы поддержки обработки данных, он не обязан уже в бизнес так глубоко погружаться, он должен, наоборот, свои аналитические компетенции применить к техническим вопросам как наиболее быстро, чтобы данные там, перетекли, наиболее надежно. Может быть, аналитик, например, бизнес-процессов, он уже не обязан в данные погружаться так глубоко, он скорее там будет разбираться, где что-то время теряется, как можно изменить бизнес-процесс. То есть здесь, наверное, общее — это умение так аналитически подойти, структурировать, понять задачу. Решить ее, а дальше уже к чему это применяется, у нас, соответственно, к бизнес-запросам, поэтому мы бизнес-аналитики.
0: Егор, а расскажи, пожалуйста, как выглядит вообще карьерный трек человека, который хочет или планирует, или мечтает, или поставил себе уже цель стать директором департамента по бизнес-аналитике? С чего надо начать и как к этому прийти?
1: Отличный вопрос, потому что ну, есть легкий на него ответ. Я, наверное, с него начну. А потом к более сложным версиям, в том числе к моему пути, который более сложно наверное, относится. Самый легкий путь – это, во-первых, освоить базовые вещи, либо за счет высшего образования, либо за счет курсов, но вот это мы уже обсудили. И прийти на роль младшего бизнес-аналитика в компанию, которая близка по духу, по там, области, чем занимается. И, в принципе, дальше развиваться. Тут карьерная траектория, Плюс-минус понятное, то есть аналитик приходит младшим, становится потом медлом, старшим, лидом, ну, там еще, может быть, опционально руководителем нескольких команд и директором э, всего департамента бизнес-аналитики. Безусловно, сейчас карьеры более непредсказуемые, более турбулентно развиваются, то есть это вот такая опция 20 века, пришел в одну компанию, там рос-рос и дорос потихоньку до руководящей должности, и турбулентны и в плане того, что люди, понятно, меняют компанию, то есть к нам приходят и на middle аналитиков, и на старших, на тим рядов и также какие-то горизонтальные переходы случаются. Вот здесь я приводил свой пример, то есть я больше фокусировался на бизнес всегда, но вот у меня где произошло вот это вот изменение, которое привело на эту позицию, я работал в бизнес-консалтинге, и там у меня фокус был не аналитика данных, а ритейл товары, народного употребление. Но с каждым новым проектом, вот приходя в какие-то крупные сети магазинов, затем уже начиная приходить в e-commerce, который стал развиваться, уже был в состоянии нанять себе консультантов за большой как бы, чек. Я стал понимать, что запрос тоже меняется, появляется больше потребностей в анализе данных. Компания, где я работал, тоже стала в эту сторону больше разворачиваться у нас стали появляться инструменты для анализа данных, тренинги проходить и так далее. Вот там вот у меня появился интерес, я так потихоньку из чистого бизнеса стал больше от бизнес-аналитиков переходить. И затем еще я делал перерыв в карьере, год учился в бизнес-школе во Франции, и там тоже были курсы, связанные как раз с аналитикой данных, что тоже интересно, как бы 10 лет назад такого бы не было, в бизнес школе учили бизнесу, а тут э, профессор, который математика занимался, компьютер-сайенс, он учил нас в том числе, как лучше данные анализировать, То есть, это, вот слияние бизнеса и данных, оно прям происходит на наших глазах, и вот у меня здесь произошло такое смещение из просто бизнеса, бизнес-аналитика. То есть такая траектория тоже возможна. У кого-то, опять же, эта траектория, она может больше и с технической стороны. То есть человек может, например, быть программистом, хорошо знать математику, и потихоньку тоже сместиться в эту зону, и так горизонтально прийти на какую-то должность, например, руководителя команды, и там дорасти уже до руководителя департамента.
0: Как в среднем проходит твой рабочий день?
1: Большую часть, честно скажу, не в анализе данных, как могло бы с названием показаться, а во встречах, как, наверное, у большинства твоих гостей. Ну, встреч тоже, я думаю, можно разделить. Один класс встреч — это обсуждение как раз с бизнес-стейкхолдерами, потому что, я рассказал, да, разные команды, у нас разные бизнес-функции отвечают, и хочется поучаствовать в максимальном количестве встреч, где самые стратегические задачи обсуждаются. В чем еще вот большое преимущество, на мой взгляд, работы в аналитике, что эти задачи, как правило, такие очень интересные по своей сути. То есть когда-то рутинный какой-то процесс, там бизнес-аналитики не особо нужны. Но когда что-то происходит необычное, нас зовут, и на этапе понимания задачи, на этапе презентации конечных результатов и часто вот на промежуточных этапах обсуждения, как это лучше сделать, какие именно вопросы мы отвечаем, как развернуть анализ, хочется участвовать, потому что ну, кажется, что я могу тут пользу принести. Это вот один из блоков встреч, который на мое время занимает. Другая категория встречи на не с бизнес-стейкхолдерами, а больше внутри подразделения, на тему того, как нам более качественно обмениваться данными, как нам делиться экспертизой, что менять в процессах. Потому что я вот рассказал, что вроде как все логично звучит, что есть маркетинговая аналитика, есть коммерческая, есть и так далее, но, э, но понятно, что многие вопросы они где-то между что маркетинговая, например, функция может интересоваться данными о продажах. Ну и не может, а должна и интересуется. Также, как коммерческая функция интересуется данными о том, что происходит в рекламных кампаниях, какой у нас трафик на сайте. И это все, вот, пересечение нужно тоже придумать, как нам максимально эффективно отрабатывать, какая команда поможет. Вот это, наверное, это, второй такой блок встреч. Ну и помимо встреч все-таки остается время на то, чтобы поработать, особенно над финальными материалами, которые которые наиболее сложные такие комплексные задачи описывают выводы, как, как лучше подсветить этот вывод, что мы можем добавить, убрать, чтобы, ну, как правило, у бизнес-аналитиков очень много output, их работы, то есть там очень много расчетов, графиков, вот что именно мы должны вынести на уровень управления компании, показать, чтобы наиболее сильно помочь принять хорошее бизнес-решение, вот этот вот ответ, где уже чувствую, большую свою ответственность помочь и вот это наверное третья часть активности по именно двух категорий встреч
0: я знаю, что интересно. В последнее время очень многие представители e да, E-commerce, электронной коммерции, говорят, что сейчас тренды в двадцать третьем году сильно меняются. Где-то в сторону информационной безопасности, да, со всеми этими возможными там какими-то нехорошими вещами, которые иногда происходят с разными компаниями. Где-то с большей персонализацией, да, там, цифровая трансформация в каждый дом, и чтобы каждому при, не знаю, выходили релевантные запросы. И вот это вот Конкуренция между сервисами, да, возможно, разными, мы не только там ломод берем сейчас, она именно выигрывается за счет каких-то именно вещей, на которые могут повлиять именно аналитики данных. Вот этот тренд, он сейчас сохраняется или это уже немножко отошло?
1: Я думаю, тренд на то, что много меняется вот в ландшафте, во внешней среде, тут, я думаю, ни для кого не будет сюрпризом, что это, э, ну, да, есть сейчас для любого бизнеса. И вот у меня... Интересная история работы в LaModa Tech. Я, в принципе, пришел в 2019 году, и потом вот с 2020 года начались какие-то годы, когда казалось, что сейчас какие-то большие изменения произойдут, наподобие того, что мы все остались дома. И это сразу огромный спрос на e-commerce создало, и нам нужно было там перестраиваться, думать, как эффективно политики менять и так далее, ну и потом все события, про которые мы знаем, они накладывали безусловно большой отпечаток. Например, если мы говорим про маркетинговую аналитику, конечно, приходится учитывать изменения, во-первых, того, что меняются доступные рекламные платформы, во-вторых, меняются маркетинговые инструменты аналитики, ну подменяются, я имею в виду, что какие-то становятся недоступны нам и, соответственно, важность других возрастает, где-то нам нужно искать замену и начинать использовать то, что мы до этого не использовали. То есть тут вот чисто такая аналитическая работа меняется по своей сути, по используемому инструментарию, но плюс на это все наславится, что бизнес в целом меняется и нам нужно помогать э, в принятии этих решений. Мне кажется, и коммерс всегда такая отрасль, которая динамично развивалась, но всегда в на последние десятилетия и далее. И поэтому и коммерцию, наверное, не привыкать к таким изменениям. Но сегодня уж точно можем сказать, что это не такой бизнес, где можно, ну, например, выбрать ассортиментную стратегию, выбрать бренды, с которыми мы сотрудничаем, и пересмотреть это через 15 лет и работать по старинке. Какие-то бренды уходят, какие-то, соответственно, приходят. Это не напрямую влияет на аналитику, но это не бизнес-аналитика, это влияет на коммерцию, на наших коллег, которые занимаются закупками, но соответственно наш долг им здесь аналитически помочь. И так можно про любую бизнес-функцию привести пример, что там много чего меняется, поэтому к нам приходят новые вопросы, нам нужно отвечать на них часто с помощью новых инструментов, вот как я привел пример про маркетинговую аналитику. Ну и безусловно чисто технически какие-то системы хранения данных могут тоже уходить данные перемещаются в другое место. Нужно изменять как раз вот дашборды, которыми занимаются BI-аналитики, и вот такие челленджи решать. Поэтому да, я бы сказал, что масштаб изменений — это точно то, что последние годы нас преследует. Но это, с одной стороны, угрозы, с одной стороны, не всегда то, чем хочется заниматься, это переезд на другой инструмент, но, с другой стороны, возможность что-то начать делать лучше, При выборе нового инструмента учесть какой-то опыт старых. Может быть, нам чего-то не хватало немножко, но это не было достаточным поводом, чтобы измениться. А теперь с нуля можно сделать сразу лучше. Поэтому, да, не соскучишься.
0: Знаешь, мне что интересно? Бизнес-аналитику важны ли soft skills?
1: Э, Да, абсолютно точно. Ответ положительный. И более того, мы, когда нанимаем бизнес-аналитиков, мы фокусируемся во многом на hard skills потому что это проще проверить, это видно и из опыта работы, и из образования, и там можно какой-то код попросить написать на интервью, там, на STL, Python, на чем угодно. И, в принципе, понятно, если человек ну, не умеет, то не умеет, если умеет, то умеет. Это такой вот бинарный показатель и относительно очевидный. А софт, стилы, они сложны... С каких точек зрения? Во-первых, это не показатель, да или нет. Всегда на любом уровне, вплоть до, я думаю, до генерального директора, компании любого размера, можно их продолжать улучшать. И это часто на интервью бывает не просто проверить. Во-первых, потому что мы на интервью все-таки почти всегда, хотя бывает исключение из этого тоже, но почти всегда мы собираемся, мы слушаем стороны, себя показываем умение вот, именно общаться. И, во-вторых, это просто из рассказов не всегда понятно, пока не увидишь, как человек взаимодействует с, например, бизнес-заказчиками. А почему это важно, То есть, почему сложно понять, я вот сейчас рассказал, но почему важно, потому что бизнес-аналитика — это взаимодействие с бизнесом. Нужно понимать, в чем приоритеты тех или иных менеджеров, понимать, как с ними наладить диалог, как подсказать, в чем, например, изменить запрос к нам, чтобы мы смогли на него лучше ответить с помощью наших инструментов. И еще вот много-много таких вот мелких вопросов, которые в крайнем случае, вот когда у человека, например, чисто аналитические навыки развиты, а soft skills совсем не развиты, они вылится во что, что человек просто скажет, ну, там мой бизнес-заказчик не понимает вообще, что ему нужно, не умеет работать с данными, мне ничего не нравится, задача непонятная, будет сам демотивирован, будет демотивировать команду. И вот это как бы самый негативный сценарий. Более позитивный наоборот, что человек может даже аналитическими навыками обладать на таком среднем уровне, там среднем плюс, не не быть каким-то гением аналитики, но уметь найти общий язык с заказчиком и за счет этого создать больше пользы для бизнеса. То есть идеально понять, вот, что именно сейчас в бизнес-функции не хватает, что-то предложить, как-то правильно показать результаты исследования. И в конечном итоге вот именно софт-стилы, мне кажется, отличают тех, кто становится руководителем команды, кто не становится. Очень редко мы говорим, что руководитель команды будет, потому что он лучше всего знает математическую статистику и статистику программирования. Почти всегда это вот именно про софт-стилы.
0: Какие ошибки на твоей практике, по твоему опыту, чаще всего совершают начинающие бизнес-аналитики?
1: А вот тут, кстати, ответ... Прям почти полностью вытекает из прошлого обсуждения. Потому что самое, мне кажется, распространенное, это вот такой подход, что я умею хорошо работать с данными, знаю математику, все, что там под капотом, Поэтому мне нужна идеальная, описанная, формализованная задача, которую я решу. И вот прям то, что получилось на выходе, там какой-то скрипт, например, или там набор данных, скину, это правильный ответ пользуйтесь. И То есть наиболее часто ошибку упустить составляющую софт-стилов. Во-первых, понять, что не будет идеально формализованной задачи, что это наша задача, такой диалог провести с бизнесом, чтобы задачу понять наиболее глубоко, а не обижаться, что нам ее не описали. А во-вторых, даже самые идеальные, правильные результаты, они не отвечают зачастую на бизнес запрос Нужно помочь их интерпретировать, объяснить, какой вывод из этих данных, донести, иногда провести несколько встреч, иногда провести встречи с разными э, людьми. Это вот как в школе, я помню, меня тоже всегда напрягало, что ну, я же правильно посчитал ответы, почему за оформление, мне снизили оценку. И вот это вот оформление, умение правильно донести, оно на самом деле как раз э, играет важную роль. Ну и понятно, может быть просто человек, не освоил э, хард стилы там ну как бы с этим понятно что делать нужно просто осваивать но вот это реже встречается чем хард стилы достаточные а софт стилы не позволяют нормальное взаимодействие наладить
0: следующие вопросы я задаю практически каждому гостю кто приходит в подкаст работник месяца Егор за что ты любишь свою работу
1: наверное три вещи назову первое это то что она супер не и супер интересная И почему? Потому что это как раз вот эти все сложные вопросы, нестандартные вопросы. И это действительно участие в наиболее важных обсуждениях по всей компании, то есть в разных функциях. Очень хорошо формирует понимание, как вообще работает и коммерс, что кого волнует. Вот, это первое. Второе, это команда, это, наверное, такой попсовый ответ, но на самом деле для меня супер важный. И я, когда вот, переходил со своего прошлого места, работы со многими компаниями, общался. И вот на таком уровне, когда ищешь уже позиции директоров, ты понимаешь, что на самом деле там не так играет роль разница, не знаю, там в компенсации, в, не знаю, в рабочих часах, там, в расположении офиса и все такое. А больше вот с кем ты будешь э, работать, насколько ты растешь, общаясь с этими людьми, насколько они заряжены. И я вот прямо это чувствовал, когда общался с компании, и очень этим доволен, и пытаюсь дальше продолжать, нанимая новых людей в команду. Потому что, мне кажется, от этого общее счастье, вот как человека, даже не как сотрудника, очень сильно зависит. Все-таки мы там проводим много времени. И третья вещь – это сама отрасль. У меня вся карьера, она где-то вот вокруг consumer goods, ритейла, ну, Во всем этом, мне кажется, и коммерс это наиболее интересная часть, где можно быть, потому что она супер динамичная, она такая не, не до конца понятная, то есть. Компании по всему миру, e-commerce, борются над какими-то вопросами, как вот правильно создать такую прибыльную бизнес-модель. То есть нет очевидных ответов, как в каких-то индустриях, которые по сто лет существуют. Там плюс-минус понятно, надо применить правильно. Поэтому тут э, интересно, супер динамичная и такая ну, растущая плюс отрасль, в растущей отрасли, как правило, интереснее.
0: Если что-то, что тебя раздражает в твоей работе.
1: Наверное, совру, если скажу, что нет, потому что в любой работе что-то такое есть, но. Первое, что приходит на ум, это есть вот такое ощущение, что можно было еще больше эффекта принести, на еще большее количество вопросов ответить, если бы э, хватало, например, ресурсов. И сейчас мы ну, растем, как компания и все такое, но все равно вот это ощущение остается, что даже вот за всеми людьми, которых мы добавляем в аналитику, все равно остаются вопросы неотвеченные. Если на это посмотреть как бы логично, так это с холодной точки зрения, это всегда будет. То есть даже если у нас будет сидеть 5000 бизнес-аналитиков, все равно останется вопрос, на который мы не ответим. И такие вопросы, я думаю, остаются и в Амазоне, и в Гугле. Но все равно часто такое ощущение, что такая классная вещь, так хочется, чтобы мы над этим поработали, там что-то посчитали, помогли запустить и принесли компании и клиентам пользу. Но Сейчас пока не можем. Оставим это на будущий квартал, там, приоритизируем. Но с этим ощущением приходится смириться, не уйти.
0: Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в твою профессию, за то, что рассказал тонкости и нюансы работы в качестве директора департамента по бизнес-аналитике в Ламодатек. И у меня к тебе есть еще один вопрос в завершении. Что бы ты мог посоветовать начинающему бизнес-аналитику, либо же человеку, Представь себе ситуацию, допустим, я прихожу к тебе, я вот не ведущий подкаста «Работник месяца», а вот выбираю свой карьерный трек и говорю тебе, «Егор, вот я хочу стать бизнес-аналитиком». Что бы ты мне посоветовал?
1: Первый совет универсальный для любого желания стать кем-то. Мне кажется, нужно постараться найти среди своих знакомых или знакомых-знакомых, кого-то, кто в этой области работает, и попросить быть таким проводником подсказывать, какие книги, какие курсы. Да даже начиная с самого базового вопроса, попросите рассказать вот примерно в формате как раз этого подкаста, за счет, за счет чего мне этот подкаст очень нравится, что тут да, вот, рассказываем, как оно на самом деле происходит. Ну вот так вот пообщаться Может быть, какие-то свои гипотезы проверить, потому что может быть такое, что я вот хочу быть бизнес-аналитиком, потому что можно свой день сидеть перед компьютером и что-то считать. Я там не люблю людей. И этот человек скажет, да нет, слушай, там на самом деле половина дня – это общение. И тут сразу, ну, тогда буду кем-то другим. Вот вот, первое – это найти человека, который расскажет без купюр и направит. Второе – это не затягивать с тем, чтобы начинать пробовать. Потому что очень часто мы думаем, вот классно быть кем-то, Для этого нужно, наверное, сейчас три года учиться, и потом, может быть, попробовать. И там уже и запал пропадет, и то, что учил три года назад, устареет. Сейчас многие компании нанимают младших бизнес-аналитиков, и если есть, например, опыт в бизнесе, плюс какое-то техническое понимание из университета, можно подтянуть базу вещи пойти пробовать и уже на месте разбираться, на месте учиться, там, в какой-то степени на своих ошибках, но старшие коллеги помогут, и через вот этот опыт э, расти дальше». То есть не пытаться делать одному без советов и, наверное, не пытаться дойти до какого-то идеального состояния, когда можно прийти и прямо на интервью люди поймут, что ты вообще самый крутой бизнес-аналитик, как тебя еще не наняли, сразу тебе предложат старшую должность. Это не обязательно, можно расти по ходу, и это будет более быстрый и более качественный рост.
0: Отличная рекомендация, благодарю тебя.
1: Спасибо большое.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца», директор департамента по бизнес-аналитике «Ламода ТЭК» Егор Газаров. Егор, еще раз тебе моя благодарность за сегодняшний выпуск и за сегодняшний разговор.
1: Спасибо, вам было очень приятно пообщаться.
0: Это взаимно. Друзья, на этом у нас все. Услышимся, как всегда, в следующих выпусках. Пока-пока.